0: Anche le
1: foche bevono Radio Wombat.
0: Ma la mattina? il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti?
2: Radio Wombat! Radio Wombat!
3: Cuando estábamos en la cárcel, llegó un oficial de la Guardia Nacional lleno de alegría a decirnos que Carlos Fonseca había muerto. Nosotros le respondimos, Carlos Fonseca
4: es de los muertos que nunca mueren.
3: Poseídas por el dios de la furia y el demonio de
2: la ternura
3: Salen de la cárcel mis palabras hacia la lluvia
0: Y sediento de luz te nombro hermano en mis horas de aislamiento Vienes derribando los muros de la noche nítido inmenso
2: ¡Mándate da
3: Pareciste llegaste a nosotros con tus ojos miopes azules intensos. Fuiste desde entonces el hermano, perco, indeclinable, sempiterno.
0: Fuiste mecanogra, formiga, martillo, y al día siguiente de nuestro encuentro vimos tus letreros subversivos. En todos los muros de nuestro pueblo. Comandante
2: Carlos, Carlos Fonseca, el con... vencedor de la muerte. novio de la patria rojinegra, mi carabuera te grita presente. ¡Vaya con... Comandante Carlos, Carlos Fonseca, el con... vencedor de la muerte. Mi carajo entera te presente
3: Una bala en la selva de Sinica Penetró en tu recio corazón de santo Y estalló tu sangre en nuestras vidas Como una gigante bomba de contacto
0: Desbordante de amor hacia los hombres Trinitaria roja tu pecho desnudo, tus ojos azules generosos, apuntando firmes hacia el futuro.
2: Picando los por seca,
0: hay acá,
2: vencedor de la
0: muerte, novio de la patria rojinegra, mi cara voltera te grita presente. De cabalos, carlos, carlos con siena Ayacán, vencedor de la
3: muerte Novio de la patria rutinera de la futera
2: presente
3: Cuando los afiches del tirano Sean insepultas huellas de la escoria Cuando los traidores y cobardes Sean referencias de una vieja historia
0: Las generaciones venideras de la Nicaragua libre y luminosa van a recordarte eternamente con tu carabina disparando aurora.
1: a tutti e bentornati qui sulle frequenze di Radio Wombat questo è il consueto, anzi non è il consueto sabato sera perché non è né una puntata di Tonight Alive né di Basement Records bensì è una puntata speciale per festeggiare i due ospiti che ho stasera in trasmissione qui a Darmi Mano e per, racco- per farsi raccontare tutte le esperienze o almeno una parte delle loro esperienze vissute appunto in quel del Sud America perché il punto focale di stasera è il ricordo della rivoluzione sandinista e da qua- a, 40- a 43 anni da quel 1900 79 ho qua con me due graditissimi ospiti che l'hanno proprio vissuta personalmente il Nicaragua di quegli anni e questa era la sigla di stasera era un grande compositore nicaraguense il signor Godoy e questa era una canzone storica, era il comandante Carlos Fonseca che è stato uno dei più importanti diciamo com- comandanti di brigata, possiamo dire, della rivoluzione sandinista. Sì, no. sì,
4: era proprio considerato un po' il capo del fronte sandinista.
1: Qui e il lei... primo ospite affianco a me, la voce l'avrete eh, riconosciuta, è... Eh, Il grande Sansa, eh, proveniente dai Libri
4: Ribelli, benvenuto. Ciao. Eh, Appunto, dicevo, questa qui è è forse la canzone più cantata e più amata dai Nicaragüensi durante e dopo, subito dopo la rivoluzione. Eh, Carlos Fonseca è, 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 è è proprio, è un emblema perché purtroppo è stato ucciso nel 1975, quindi quattro anni prima della rivoluzione dalla Guardia Nazionale, tanto è vero che poi nell'introduzione che abbiamo sentito quello che parlava era un altro comandante, Thomas Borge, e Thomas Borge dice appunto che era in carcere e che arriva un, uh, un ufficiale della Guardia Nazionale e gli dice che Carlos Fonseca era morto. morto e lui dice eh no Carlos Fonseca è di quei morti che non muoiono Ormai. mai e, e quindi diciamo prima di tutto eh, sicuramente era un personaggio molto importante ma come dicevo appunto è, è, è un po' l'emblema di quella rivoluzione poi ha fatto la fine e ha fatto lo vedremo poi avanti, non è purtroppo la sola rivoluzione che sì. ha fatto una brutta fine, però insomma, è interessante vedere come si è sviluppata che cosa è successo, come l'abbiamo vissuta anche noi certo. e, tra l'altro questo pezzo che abbiamo sentito faceva parte di una collezione di due cassette che uscirono per il decimo, nel 1989, per il decimo anniversario della rivoluzione e appunto questo pezzo è di Carlos Mejía Godoy, Los de Palaguinas, che è Palaguina. E ne sentiremo altri stasera perché certo. in fondo è il gruppo forse eh, diciamo, che, che fa musica in quel periodo in Nicaragua che si è dato più da fare.
1: soprattutto appunto nell'ambito della rivoluzione sandinista un caro saluto anche all'altro ospite di stasera a Emilio, grazie per essere intervenuto qua ed essere venuto stasera negli studi di Radio Wombat grazie a voi avremo occasione comunque di confrontarci insieme nel proseguo della, della puntata se mi conoscete sapete che sono un prolisso e mi piace puntualizzare le cose quindi come introduzione alla puntata di stasera visto che mh, specialmente per quelli del, dalla mia generazione in giù la, la rivoluzione sandinista è una cosa che ci è arrivata molto, molto blandamente, molto di, di, di straforo per lo meno che uno non si sia informato a livello personale mi sembrava opportuno fare un'introduzione alla storia del Nicaragua per capire come siamo arrivati appunto a, all'inizio de, de la, della lotta e, e, del, e dell'inizio della rivoluzione sandinista. Non andrò tantissimo indietro, però partiamo comunque da metà dell'Ottocento, quando inizia la guerra civile in Nicaragua nel 1850 e già nel 1856 c'è il primo colpo di Stato da parte dei relativi vicini di casa, ovvero degli Stati Uniti d'America, che con delle finte elezioni faranno eleggere come presidente del Nicaragua questo avvocato americano di nome William Faulkner. Tra l'altro appunto... ehm,
4: Sì, anche perché gli americani avevano sempre avuto avevano adottato e... questa dottrina Morroe, che, che diceva appunto che e, i paesi del Centro America e del Sud America erano il proprio giardino di casa e che quindi dovevano per forza eh, sottometterli,
1: sì sì, perché tutti i vicini di casa dovevano essere comunque... eh, filo americani per non interferire con gli interessi soprattutto economici degli stati uniti poi eh, questo questo primo colpo di stato poco dopo del 1850 fallì perché ci fu una coalizione eh, dei paesi centroamericani in in quel periodo caffeggiati dall'honduras che sventarono appunto questo golpe dell'avvocato William Faulkner. Già dalla fine dell'Ottocento, dal 1893 fino al 1909, invece a dirigere e a fare il presidente del Nicaragua ci sarà un generale, il generale Zelaya, che nonostante fosse un militare, però eh, riuscì a far proseguire eh, lo, lo sviluppo del paese e soprattutto a dare una, un periodo di stabilità eh, in, un, in un paese devastato da, dalla guerra civile, Fece anche, eh, svilu- sviluppò l'economia, eh, specialmente nella sua eh, parte finale della presidenza, verso un disimpegno, per riuscire a a uscire dalla sfera di influenza americana cosa che eh, puntualmente come gli Stati Uniti appena si resero conto delle intenzioni del generale Zelaya organizzarono subito un altro colpo di Stato nel 1909 e fu eh, rovesciato appunto il generale. Da lì dagli inizi del, del, del 1900, dal 1910 al 1926 su, seguirono 16 anni eh, di, di, del partito con, eh, conservatore nicaragüense, ovviamente filo americano, quindi diciamo che fu mantenuta una certa stabilità anche in quel senso, però Eh, come eh, grande classico della politica estera americana eh, lo teneva un po' come il il giardino che veniva gestito e amministrato un po' come il giardino di casa degli Stati Uniti d'America però poi nel eh, nel nel 1927 avvenne eh, la prima occupazione militare del suolo nicaraguense da parte dei marines americani che presero come pretesto l'interruzione dei lavori dello stretto del Nicaragua, ovviamente per tutelare i propri interessi eh, eh, economici visto che ormai avevano già preso possesso nel 1914 dello stretto Eh, nello stretto di Panama e quindi la costruzione di un nuovo stretto in centro America sarebbe andato contro i loro interessi e quindi quindi, eh, tolsero gli indugi e eh, occuparono proprio militarmente il territorio nicaraguense, quindi la prima occupazione militare vera e propria del Nicaragua nel 1927 e appunto da quel 1927 eh, entra in scena eh, nell'anno precedente nel 1926 una figura che poi diventerà centrale per la politica eh, soprattutto degli anni successivi e poi per quello che diventerà la eh, rivoluzione sandinista ovvero inizio eh, la guerriglia nel 1926 Di Augusto Augusto Cesar Sandino, che il il nome vi vi dovrebbe dire qualcosa, è un grande uomo esatto, piccolo di statura, (ride) ma grande come come personalità e come carisma. E appunto eh, il il cognome vi dovrebbe dire qualcosa perché Sandino fu colui che ispirò eh, poi il fronte fronte, eh, sandinista che eh, verrà eh, diciamo aperto nel, ufficialmente nel 1961 quindi comunque quasi 40 anni dopo ebbene comunque aprire una parentesi su una figura centrale come quella di Sandino eh, figlio illegittimo già abbandonato dalla madre all'età di 9 anni eh, ha dovuto passare l'infanzia lavorando con, con la famiglia materna che era quella che ovviamente l'aveva disconosciuto essendo illegittimo e già a 21 anni dove, dovette fuggire dal Nicaragua perché eh, sparò al, al figlio di uno dei al figlio diciamo di una delle personalità più importanti del Nicaragua eh, di quel tempo e quindi dovette fuggire da, dal Nicaragua e si rifugiò inizialmente eh, dopo aver finito il giro del Nicaragua in Honduras, poi in Guatemala e infine finì il suo viaggio in Messico dove conobbe... Eh, l'inizio di tutta quella rivoluzione che stava avvenendo in Messico conobbe i primi primi rivoluzionari anarchici, i primi rivoluzionari eh, comunisti come come Pancho Villa, non lo conobbe personalmente però eh, conobbe tutto il movimento rivoluzionario messicano e da lì eh, prese coscienza appunto che era possibile anche una lotta nel, nel, suo, nel suo paese. E infatti ritornò nel Nicaragua nel 1926 e eh, fu il pioniere del, del, dell'uso della guerriglia contro gli eserciti regolari. Tutto quello che poi avremo. Eh, vedremo poi. in in Vietnam in Algeria Algeria, tutte quelle rivolte provenienti dal basso appunto contro i vari eserciti oppressori diciamo degli eserciti regolari Sandino eh, li possiamo comunque riconoscere di essere stato uno dei primi fautori di questa nuova a quel tempo nuova tecnica di lotta che come poi sappiamo, nei decenni successivi ha fatto molto più che scuola. Ecco. E Sandino è stato un, eh, una leggenda perché è stato il primo rivoluzionario a sconfiggere l'esercito americano e i Marines e a farli eh, poi andare via dal Nicaragua nel 1933. Eh, i Marines 32, con, sì. nel 1932, 32 già... cioè, fu anche un effetto della grande depressione negli esatto, Stati Uniti, sì. certo senza ombra di dubbio non arrivavano più i finanziamenti che sarebbero potuti eh, arrivare senza la grande depressione, non, c- non ci sono dubbi su questo fatto, però fatto sta, che, eh, fu, uh, furono scacciati per, per, per la prima volta da un paese che tentarono di occupare e Sandino eh, li ricacciò e li rispedì eh, dall'altra parte de, de, della, della costa e, e, li, e li fece ritornare eh, ne, negli Stati Uniti e appunto... Si ritirarono da sconfitti nel 1932, eh, uscirono sì, certo dal, dal Nicaragua, però eh, comunque mantenendo sempre un, contro- un controllo a livello politico. Infatti, finanziarono poi quello che diventerà il futuro eh, dittatore del, del Nicaragua, ovvero Somoza.
4: Anastasio,
1: Anastasio Somoza che tra l'altro eh, attraverso un tranello eh, fece poi uccidere eh, il no, eh, Sandino ed altri eh, generali del, del nuovo esercito nazionale con, con una trappola eh, li, 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 li convocarono all'allora palazzo presidenziale e poi li, li, li portarono in cima a un colle e
4: li, e li, e li fucilarono questo anche perché eh, questo anche perché, eh, in effetti, diciamo, Sandino eh, era un uomo di un'onestà assoluta, sì. eccetera, e si fece un po' fregare, in quanto uomo di un'onestà assoluta, cioè, nel senso che eh, lui trattava con salvatierra a Sacasa che erano quelli che in teoria tenevano il potere, in realtà il potere reale era nelle mani però quello vero della Guardia Nazionale, Nazionale. e a capo della Guardia La Nazionale, Nazionale, Nazionale c'era Anastasio Somosa. Somosa, quindi eh, Sandino eh, fece un trattato di pace eh, in questo trattato di pace era prevista la consegna delle armi e effettivamente perlomeno in gran parte le consegnarono, le consegnarono. a quel punto eh, la Guardia Nazionale eh, comandata da Somoza, incominciò a, ad uccidere quelli che erano i partecipanti della guerriglia di Sandino sì. e la quindi... colonna segoviana esatto perché erano più che altro nelle Segoias no? sì. che erano un po' questi... Altopiani, insomma, no? del, del Nicaragua.
1: E poi da lì. Appunto, eh, con l'uccisione di Sandino eh, ver- verrà definitivamente spalancato le porte a quella che poi diventerà una dittatura familiare. Perché poi oltre appunto a Anastasio Sa- Somosa su- succedettero i suoi i suoi, i suoi figli. Luis de Baile e Anastasio de Baile che fu l'ultimo poi nel 1979 a
4: essere ecco, una, destituito una cosina no? eh, Anastasio eh, Somosa de Baile appunto il figlio era un grande amico per esempio di Mussolini tant'è vero che al mercato orientale, che è uno dei mercati più importanti appunto di Managua quello diciamo un po' eh, della zona povera diciamo così e che oggi è tristemente famoso per altre cose perché purtroppo eh, quando poi le cose non vanno come devono andare per esempio lì è ora diventato il posto di quelli dei de ragazzini che si drogano, insomma c'è cioè delinquenza, eccetera, eccetera. Però eh, lì eh, era possibile vedere nei, negli anni successivi alla rivoluzione il famoso regalo di Mussolini, perché eh, De Bail era un grande amico ovviamente di Mussolini eh. e gli aveva regalato un carro armatino che sembrava giocattolo e che poi venne esposto lì appunto al mercato orientale con una targa messa dai sandinisti che diceva appunto questo è il regalo del dittatore Mussolini sì, sì. a uh, Somosa de Baile eh, ed era buffo perché insomma era lungo due metri era sì, alto un metro no, e mezzo eh. <ride> sì, ma... ci stava un omino se insomma,
1: immaginare proprio la, la, sì, la, eh, la tecnologia ma... dei carri armati immagini.
5: italiani ma ma po- cioè, se non mi sbaglio, c'era anche la statua di marmo a cavallo con su Mussolini, che gli fece tagliare la testa e mise la testa di, di Somoza al posto sì, di Mussolini, sì, sì, ah. sì. chiamiamolo poco, folclore, folclore, sì. Dici, oh, eh.
1: diciamo, diciamo così. Allora, poi, appunto, ci fu questa lunghissima dittatura della, de, della famiglia Somosa e nel 1961, altra data importantissima, vede la, nata, eh, la nascita del fronte sandinista di liberazione eh, nazionale, appunto. E un altro eh, punto determinante da ricordare, che è stata una delle cause che poi eh, ha fatto sfociare ehm, la, 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 definitivamente la rivoluzione sandinista e la, e la caduta appunto del, della dittatura dei Somoza altra data importante è il 1972 quando un terrificante eh, terremoto dev- devastò il Nicaragua e in particolare Managua eh, però in questo terremoto devastante che sconquassò completamente il paese e accendere i riflettori anche all'attenzione della, del, della politica internazionale infatti iniziarono eh, anche eh, con, con l'ONU e altre associazioni a, a iniziare a mandare aiuti appunto al Nicaragua però una delle, delle questioni scatenanti appunto che ha portato ancora maggior fuoco a quello che diventerà la rivoluzione eh, sandinista è che Som- eh, Somoza praticamente si era fatto fuori tu, eh, praticamente tutti gli aiuti internazionali che erano destinati alla popolazione Roma no,
5: costru- costruì un grande albergo l'interno ah, inter- ah, ah, qualcosa... sì, sì, i... ah, ah, qualcosa internazionale diciamo, comunque... l'unica cosa a qualcosa comunque per
4: i suoi amici ah, ah, per, ah, per, ah, per, ah, per e per t- gli americani esatto perché come, succede, come succedeva anche a Cuba prima del, eh, della rivoluzione cubana in effetti eh, anche lì eh, c'era la prostituzione, queste cose qua, per cui gli americani chiaramente ci andavano, no? no, perché lì era un bel posto, posto per, per, certo. per gozzovigliare a modo loro. Tra l'altro appunto per chi è stato a Managua si rende conto che è una città strana, particolare, perché in effetti appunto mh, anche dopo mh, la rivoluzione è rimasto appunto il fatto che siccome non era stato ricostruito nulla se non appunto il grande albergo albergo, eccetera, per cui eh, Managua è un posto dove c'è, che ne so, un chilometro di verde, no? eh, vabbè, può anche piacere. E poi c'è magari un barrio, insomma, c'è sì. un, un agglomerato di case, poi ancora del verde, no? perché non è stato riostruito e quindi diciamo è una, una, una città a chiazze, no? Sì. Per in... famosa,
5: famosa anche per essere una città, almeno mi ricordo che, che ci raccontavano, l'unica città al mondo che non ha degli indirizzi. No, te, no. Andavi, te andavi in un posto e ti dicevano dalla vecchia gasolinera due una quadri al andate. sud, una a est e trovavi, e, te, e ti orientavi, e così, orientavi così. Non isolati. c'erano isolati, Non
4: c'erano gli indirizzi perché praticamente ci sono le strade, ma non c'è eh, la possibilità. Sarebbe assurdo mettere i numeri civici certo. perché magari una casa è a un chilometro di distanza dall'altra, poi c'è un agglomerato poi reinizia eh, perché proprio a causa del terremoto Terremoto. che non non c'è stata nessuna riostruzione per cui tutto poi è è ritornato alla natura
2: eh.
1: (ride) e piano piano eh, gli abitanti si sono ripresi degli spazi via via appunto questo era il 1972 questo è il terremoto eh, de, eh, del Nicaragua e appunto eh, special co- eh, Managua fu spe- eh, duramente colpita da questo terremoto e poi arriviamo alla eh, fine dell'introduzione con l'ultima data storica il 19 luglio del 1979 che è la data della vittoria della rivoluzione eh, sandinista e del <coughs> rovesciamento della dittatura della famiglia de, di somosa appunto in questo caso anastasio somosa il, uno dei figli eh, del, della, dell'anastasio originale de, della, ecco, dinastia de, della dinastia somosa e quindi dopo aver finito questo cappello eh, mm, direi introduttivo
4: (ride) direi magari si potrebbe mettere eh, una cosa perché appunto anche per capire come fu quella rivoluzione eh, diciamo che parecchio si dettero da fare eh, gli adolescenti e anche i bambini Mm, ora in questi giorni ho rivisto insomma le quattro giornate di Napoli Ah, in Anni Loi sì. e ecco, era una situazione abbastanza simile, lì erano i ragazzini, insomma, che eh, partecipavano alla cacciata dei tedeschi e anche in Nicaragua fu così e magari si potrebbe mettere un pezzo certo, sì, che è eh, sì che è un nino combattente, Los Explosivos, che è in chitarra armata, sempre di Carlos Mejía Godero, eh, Los de Palaguinas, dove all'inizio c'è una specie di, di breve introduzione di un bambino che parla e dice perché partecipa alla rivoluzione, dopodiché c'è una cosa, eh, Los Explosivos, eh, che è, eh, ecco anche da qui c'è da dire, che eh, al momento della rivoluzione in Nicaragua, ovviamente, avendo un soggetto come o meglio, dei soggetti come la Dinastia Somosa, c'era il 50% di analfabeti. Oggi siamo invece all'85% di alfabetizzati e già subito dopo la rivoluzione ci fu una grande campagna di alfabetizzazione che portò a questo 85% anzi ora c'è un po' di regressione pare un po' di analfabetizzati di regresso ma quello po'...
1: non solo in Nicaragua credo, eh. un,
4: po', credo un po'
1: ovunque
4: nel, perché nel erano mondo. arrivati all'88% di alfabetizzati e allora che succedeva Che per esempio questi Carlos Miria Godoy ma anche altri insomma che facevano anzoni in pratica per poter insegnare a fare la guerriglia, a fare la rivoluzione, le mettevano in musica, per cioè, cui cioè, in, in, questa, più in questa canzone per esempio eh, spiegano dove si possono trovare i componenti per creare gli esplosivi, dove si trovano degli esplosivi già fatti, come si innescano gli esplosivi, come si fanno esplodere gli esplosivi dopo appunto questo... questo questa specie di non intervista, perché sono due domande a questo ragazzino che fa la rivoluzione.
1: Benissimo, ce la sentiremo subito. Un nino combattente.
4: E los explosivos. E los explosivos. E los explosivos. insieme ai
1: Sempre qui, a Radio Wombat. Perché lui c'è una verità.
2: Por una patria migliore, un governo, una democrazia, Ser libre.
3: ¿Y ustedes creen que vamos a triunfar? Sí. ¿No? Tenemos que
2: triunfar. ¡Hola, los dos amigos! ¡Patria
3: a Para vencer al tirano y su guardia nacional... hay que meterse al fogueo, no retroceder jamás. Hay que conocer, amigos, la receta musical de todos los explosivos en la lucha popular. la ¡Estas son las coplas de la libertaria, de la gigantona, revolucionaria,
0: que con su comparsa
3: de liberación va de calle en calle llamando a las masas de la insurrección. ¿Cuáles son los ingredientes? del detonante casero, está el nitrato de amonio y está el aluminio negro, el perclorato, el nitrato y el clorato de potasio y otros muchos materiales como asfalto, goma o caucho. Cuando se acerca el momento de la ofensiva final, a la Calle todo el pueblo a poner su grano en maíz. Queremos ver en tu casa para las bombas construir carbón vegetal y grasa, azúcar y acerrín.
2: Estas son las coplas.
3: de calle en calle llamando
4: a las masas a la insurrección Compañero, estas balas fueron recuperadas en las calles de Matagalpa O sea, son balas que sirvieron al enemigo Pero ahora que las tenemos nosotros ya no son las mismas ¿Sabe por qué, cojita? Porque estas balas no están sirviendo ahora para conquistar la libertad?
0: Echele morona compita venancio, que las municiones écheme
3: un sermón. Yo prefiero hermano que por separado haga cada bala su presentación. Echele morona compita, venancio, que las municiones écheme un sermón. Yo prefiero hermano que por separado haga cada bala su presentación. Vamos a ver qué nos dice la bala ordinaria. Dentro de compañerita!
2: No por ser la común y ordinaria, me siento en un nivel muy inferior. Soy la bala certera, endemoniada, henchida de eficacia y de rigor. Pobrisa como un indio americano, por ser de furia voy a lo que voy. Desde que salgo al viento voy corazón del opresor.
3: El chileborón al compita venancio, de las municiones écheme un sermón. Yo prefiero hermano que por separado haga cada bala su presentación. El chileborón al compita venancio, de las municiones écheme un sermón. Yo prefiero hermano que por separado haga cada bala su presentación. Ahora le toca el turbo a la perforante incendiaria. A ver, compañera, de
2: un paso al frente. Y... Yo soy la munición por excelencia, sin despreciar a nadie en esta lid. Mis posibilidades en la guerra explican el por qué yo estoy aquí. Como incendiaria grito siempre lista Y como perforante rauda voy Yo soy la roja y negra sandinista Yo soy por vocación la munición
3: Eche la con pita de lancio. De las municiones, eche de un sermón. Yo prefiero, hermano, que por separado haga cada bala su presentación. Eche de borona con pita de nación. De las municiones, eche de un sermón. Yo prefiero, hermano, que por separado haga cada bala su presentación. <risa> <risa> ¿Eh? Miren quién viene por aquí. <risa> Nada menos que la trazadora, la que le asustó los frijoles al chihuín, al hijo del dictador. ¡Éstrele, compita! Yo soy la
2: trazadora combativa, anaranjado vivo mi color. No tengo propiedades expansivas, pero hago lo que puedo en mi fulgor. Yo soy la quiebra plata, soy la guía, batiana de la noche siempre fui, luciérnaga feliz de la guerrilla, soy brújula del recio proyectil.
3: Eche de borona con pita de enancio, De las municiones, écheme un sermón. Yo prefiero, hermano, que por separado haga cada bala su presentación. Échele a gorona con pita venancio. De las municiones, écheme un sermón. Yo prefiero, hermano, que por separado haga cada bala su presentación. Aquí viene la última, la de fogueo, la que lanza las granadas, pero... ¿Cómo es este asunto? Si esta compa solo es la pura cápsula. ¿Y hay puro aire, pues? A ver qué nos diciembre.
2: Yo qué puedo decir de mis valores si ni siquiera tengo proyectil. Es como sin tener mecha ni llama, quisiera ser antorchas en candil. En mi viudez de cápsula vacía va el alma del hermano que cayó lanzando en el umbral de su partida una granada de fragmentación
3: eché de borona compita de ansio de las municiones eché mi un sermón io prefiero, hermano, che por separado haga cada bala su presentazione. E se la borona con vita venancio, de la munizione se eche un sermone. Io prefiero, hermano, che por separado haga cada bala su
1: presentazione. Eh, eh. alla fine... <ride> Manuali in musica, come sì, stavamo sì. dicendo,
4: oh, fuori onda, appunto. E non è il solo, anzi, magari ora ce ne sentiamo qualcun altro, perché in effetti, appunto, questo era il modo di insegnare la guerriglia, cioè di come utilizzare anche le armi. Le armi di solito loro se le procuravano direttamente dalla Guardia Nazionale, cioè nel senso le ne rubavano, ehm. sì sono quasi tutte di provenienza di quel tipo lì qualcosa forse arrivava da Cuba eccetera, però la gran parte erano quelle tanto è vero che per esempio ci possiamo sentire se vuoi un certo. altro pezzo che parla del Garant no? che chi ha fatto i militari magari a tempi mia <ride> anche da queste parti insomma. Sì, sì. e qui spiega come funziona il Garant per esempio che eh, ce l'abbiamo trovato, in carra trovata armata trovata. uno bene e sentiamoci anche questa poi sì. magari si fa due hackere. certo sentiamoci anche come
1: si usa il Garand certo. <ride> per chi non ha fatto il militare può imparare e questo è sempre Carlos Godoy sì, sì. e il Garand
5: Ma chi fa è il Garand con il barone. Entonces, te el ganan, dijéramos así, con un hoyo, con un hoyo que es donde voy a ensamblar, agarrar el ganan así, ve a este lado, y claro, sale la caja toda y te queda el cuerpo del arma.
3: Entre todos los fusiles, este que es la ley. El cañón de su calibre tiene 30.06. Si usted quiere desarmarlo, siga el pelo esta instrucción. Levante bien las doceas, pare las orejas y oye esta canción. Hasta cinco cuadras llega su tremendo proyectil. Pesa 10 libras completas, 8 tiros tiene el clip. El garán está compuesto por tres piezas y estas son. Caja de los mecanismos, cilindro de gases y el mero cañón. Ante todo, coloquemos las piezas de este fusil en alineación bien hecha, izquierda a derecha, que es mejor así. Quitemos primero el peine, hagamos bien la inspección, porque a veces, palen boca, esto nos provoca la peor situación. Entre todos los fusiles, este garan es la ley. El cañón de su calibre tiene 30.06. Si usted quiere desarmarlo, siga al pelo esta instrucción. Levante bien las docenas, pare las orejas y oiga esta canción. Tomamos el guardamonte del gatillo, sí señor, hacia abajo y atracito, viene chorreadito su disparador. Separemos al instante la culata del cañón, el guardamonte agarremos y desenrosquemos del gaje el tapón. Desenchufemos ahora todito el osturador, vamos al siguiente pase y el cilindro de gas es quinto de un envión. Sacamos seguidamente el guardamano inferior y empujando la varilla la apartó del brazo del elevador. Entre todos los fusiles, este garán es la ley. El cañón de su calibre tiene 30.06. Si usted quiere desarmarlo, siga el pelo esta instrucción. Levante bien las dos cejas, pare las orejas y oiga esta canción. manubrio y el cerrojo tienen su separación y este cerrojo bendito sale talladito de su posición y de este modo con pitas se acaba la operación El fusil ahora armemos para que acabemos con el opresor Entre todos los fusiles este garán es la ley El cañón de su calibre tiene 30.06 Si usted quiere desarmarlo, siga al pelo esta intrusión Levante bien las dos cejas, pare las orejas y oiga esta canción
2: ahora sí, nos vamos,
1: questo era il manuale del Garand,
4: praticamente. Sì, se vogliamo possiamo continuare perché ce ne sono altri. Sì, c'è il FAL, c'è, c'è il la fall carabina M1. Magari la carabina M1 vabbè, la tralasciamo <ride> troppo, però appunto per capire, tra l'altro la carabina M1 è qualcosa di molto, abbastanza antiguato, insomma, no? ah, già nel 79 però veniva utilizzato tutto ciò su cui era possibile, era possibile mettere possibile le, le mani, mani anche
5: certo. le fionde
4: anche le fionde di tutto. Proprio anche perché, come dicevo prima, insomma no, è stata una guerra di popolo e più che altro i, i maggiori protagonisti sono stati proprio i ragazzi. E, e, insomma, ce l'hanno fatta poi dopo. Poi vedremo, vedremo è andata a finire, certo. Magari, oh. eh, ci possiamo sentire un'altra cosa? Eh? Che oh, dici? certo! Che è se il fall.
1: Sentiamoci il fall allora. Eh, il fall il lo fall? conosciamo
4: anche noi, insomma. No? Sì, sì. Ah,
1: sì. Tu, lo conosciamo. Chi ha fatto il militare? i garand e il fall erano, andavano a braccetto, insomma. E Sentiamoci anche il ma- manuale musicato sull'uso del fall. Che es el FAL Sempre di Godoy Radio Wombat
3: ¿Qué pasó, compita Juan? Dígame algo ahí, sobre el falsificado, a ver! Para la réyamela! A chi levanto pido, compita! Gracias! ¿Qué es el fal? Preguntó una vez Juan Lindo. Contestó Gumercindo con acento popular Compajo al Este animal tira todo Si le agarra bien el modo Con usted va a charchalear El falcha desde la entrada Tiene la estampa de un gran fusil Metralla de bello estilo De 20 tiros su magazine Se aprieta el gatillo ladra Que a cuatro cuadras su alcance da Y a cinco cuadras completas Una avioneta se puede apiar ¿Qué es el fal? Preguntó una vez Juan lindo Le contestó un vecino Con acento popular Con pajuado ¿Qué hubo la copita? Este animal tira todo Si le agarra bien el modo Con usted va a charcharear Para empezar la tarea, pa' para afuera su magazín. Y ahora lo cajonero, que no se quede ni un proyectil. raro. Machistas nunca seremos, pero tendremos que proceder. ¡Vamos! Quitando el tornillo macho, del otro que hace de la mujer. ¿Qué es el fal? Preguntó una vez Juan Lindo. Le contestó Gumercindo con acento popular. Compa Juan, pasó, compa? este animal tira todo, si le agarra bien el modo, con usted va a chanchalear. Quebramos el arma ahora, llegó la hora de separar, la laminita del cierre, la masa viene saliendo ya. Retiramos la cubierta y así logramos del sopetón, poner a un lado este asunto y aparte el conjunto del cañón. ¿Qué es el fal? Preguntó una vez Juan Lindo Le contestó Gumercindo con acento popular Compa, ¿Qué pasó, compita? Este animal tira todo Si le agarra bien el modo Con usted va a charchalear Cuando el tapón de los gases Fuera de base lo pongo yo La varía y su consorte Que es el resorte sacando voy Separó el pistón de gases de su resorte matrimonial Y así queden puras piezas, esta belleza llamada fal ¿Qué es el fal? Preguntó una vez Juan Lindo Le contestó un con acento popular Compagón vale? Este animal tira todo Si le agarra bien el modo, con usted va a charchalear ¿Para dónde vas, Juancito? A desarmar mi falo, hombre. Ya le agarré toda la movida. Ajá. ¿Y cómo vas a hacer para, para lanzar la granadita? Hijo de la pichincha, Ajá. si me escapaba de eso, hombre. ¿Y cómo me las arreglo para lanzar las granadas? Muy sencillo, hombre. ¿Te fijas en el tapón del cilindro de los gases? ¿ah? Y con esta musiquita vas de viaje. Aquí te va. Gracias. Oy. Cuando en la parte de arriba vemos escrita la letra A... Eso ya te está indicando que estás buscando un tiro normal. Pero si en el mismo sitio GR vemos con precisión, el arma está preparada para granadas al por mayor. ¿Qué es el fal? Preguntó una vez Juan Lindo, le contestó Gumercindo con acento popular. Oh, Boom, che vuole? Che vuole? Che vuole? Che vuole? Che vuole? il modo con vuole? Che vuole? Che vuole? Bueno, vuole? Che vuole? Che ponerle Che vuole? Che vuole? Che Che vuole? Che vuole? Che vuole? Che vuole?
1: Che vuole? Che vuole? un altro manuale di, 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 di in, in musica <ride> diciamo <No>. così
4: <ride> è simpatico
1: sì si, è sì, sì sì certo assolutamente è Proprio un, direi uno, uno spaccato del periodo che fa capire appunto eh, su che territori si muoveva la guerriglia e appunto come come potevano fare per istruire il popolo appunto al combattimento sono dei documenti molto interessanti ecco anche perché a ripensarlo oggi eh, sembra chissà cosa ma invece era un'idea geniale il contesto
5: storico è molto importante oggi
4: nel nel mondo di internet ovviamente Mm eh. sì, a quei tempi appunto probabilmente per riuscire Insomma, a, a veicolare no? certe informazioni, For- certe cose, questo era uno dei modi. Certo, Se... Forse quello più diretto. Sì, 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 sì. Ma anche, anche perché
5: vi... cantandola ti rimaneva in testa e uno... Cioè... Ho detto, c'era
4: questo fatto certo, appunto eh, del, che la metà della popolazione sì. era analfabeta. Per cui non è che gli potevi mettere in mano un foglio cioè, per manuale. spiegargli. No? Cioè, e quindi era questo il modo. Cioè. Mm, se vogliamo ce ne sentiamo l'ultimo perché sennò no, poi basta, perché chiaramente per i FAL, per i garant e anche per tutti quegli altri, carabine M1, eh, eh, ci volevano le munizioni. E ce n'è uno che spiega anche tutte le munizioni, quali usare, come usarle, eccetera, eccetera. Ci sentiamo magari anche questa poi basta, sì. passiamo ad altro. <ride> Passi- passiamo oltre, ok.
1: Sentiamoci anche la, terzo, sì. la parte delle, delle munizioni. Che ora vado a, ri- a ricercare. È sempre. Lì. Eh no, l'ho messe, l'ho messe, tutt- l'ho messe tutte insieme e quindi adesso le devo ricercare rapina m1 questa non eh, ce l'ho non le, le
4: munizioni non, non eh, le trovo ma che è possibile e se no vabbè se no andiamo avanti
1: no, allora, le munizioni se l'abbiamo sentita l'abbiamo no, sentita eh, per... gli
4: esplosivi vabbè mm,
1: boh. andiamo vabbè andiamo, andiamo avanti andiamo, oltre andiamo oltre avanti. i manuali allora,
4: un'altra cosa boh significativa di questa rivoluzione è che eh, viene chiamata anche la rivoluzione dei poeti perché parecchi di quelli che hanno partecipato facevano anche poesia, uno dei più famosi è Ernesto Cardenal che eh, poi diventerà ministro della cultura e che tra l'altro era un gesuita se non sbaglio, eh, anche perché un'altra caratteristica insomma, della rivoluzione sandinista era il fatto che eh, in quel periodo c'era tutto il discorso della teologia della liberazione, per cui mh, nel, nel prim- primo governo dopo la rivoluzione c'erano ben tre religiosi, religiosi. diciamo, cattolici, che erano appunto Ernesto Cardenal, il fratello Fernando Cardenal che era un frate trappista se non sbaglio e Michel Descoto era un prete. E In effetti per esempio Cardenal Fernando, il fratello, era ministro dell'educazione e in effetti tra l'altro, anche questo fatto insomma no? che fossero presenti questo tipo di religiosi, perché nel contempo non tutta la Chiesa era dalla parte ovviamente dei cioè, sandinisti. Posso immaginare. Eh, c'era anche invece la parte di destra, per esempio il cardinale, poi diventerà cardinale il vescovo Obando e Bravo che era eh, l'arcivescovo di Managua, eh, era schierato invece dall'altra Dalla parte, parte e Somoso. continuerà ad esistere anche dopo la rivoluzione a stare dall'altra parte e a cercare in tutti i modi di ostacolare eh, i sandinisti, perlomeno quelli della prima fase. E, e quindi boh, anche rispetto a questo magari... Eh, ci possiamo sentire delle cose un po' più di folklore, ma che rientrano nel folclore diciamo, eh, della rivoluzione sandinista per esempio da El son nuestro de cada día sempre di Carlos Miria Godoy però in questo caso c'è anche Enrique, il fratello eccetera. è El Cristo de Palaguina. E, e, appunto, e parla appunto perché Carlos Miguel Godoy, appunto, i Lost de Palaguina sono di quel, di quel di quella, posto lì e in là. effetti quindi raccontano di questa storia il Cristo di Palaguina. E eh, vabbè, sentiamo, ce lo ce sentiamo. La.
1: sentiamo ce
4: la. Tra l'altro, ecco, l'ultima cosa poi, ce la sentiamo davvero. Questo faceva presupporre il fatto appunto che ci fosse eh, anche una certa capacità insomma di ascoltare anche altre voci, di sentire eh, appunto nel governo in cui ci sono anche questi personaggi, questi cattolici che tra l'altro anche loro hanno fatto guerriglia anche loro hanno partecipato a combattendo, insomma, sì, sì. Eh, per esempio a Solentiname insomma no, che è appunto in questo posto in mezzo al lago eh, grande del Nicaragua eh, dove ci sono appunto questi vulcani nel mezzo eccetera eccetera e eh, per esempio lì eh, si sono dati molto da fare anche eh, religiosi insomma contro la dittatura di Somosa e quindi questo faceva presupporre che questa rivoluzione probabilmente non avrebbe fatto la fine per esempio di, di, di quella russa con Stalin di quella, di quella eh, della Romania di Ceosesco di quella dell'Albania di Enverogia e così via e invece poi lo vedremo dopo purtroppo si è creata una casta una fra... politica no che eh, si è aggrappata al potere non lo molla più e è diventata molto eh, diciamo repressiva sia nei confronti del, di una sinistra sandinista eh, più che altro impersonata ma anche da qualcun altro, da una delle comandanti che è Dora Maria Teglies eh, e eh, sia eh, anche in qualsiasi tipo insomma, no, di eh, di senso in qualsiasi tipo di contestazione rispetto a quella che è diventata la hasta di potere di Ortega
1: e qui già
4: siamo ne, 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 nell'odierno
1: però sentiamoci appunto questo Il Cristo di della Palaguina, sempre qui a Radio Wombat
4: Io
3: En la dentro de las segovias salió se un resplandor extraño, como una aurora de media noche. Los maizales se prendieron, los piedraplata se estremecieron. Yo no los por yo galpa, por Tempaneca y por Chichigalpa mis esgoya nació en Balacagua.
2: María Ella va a planchar Muy humildemente La ropa que goza La mujer hermosa De enterras
3: de Para mirarlo, se recuntaron en un bulote, el indio Joaquín le trajo que sin trenza de Nagarote, en medio del incienso y mirra, le regalaron según yo supe, cajetitas de idioma y hasta buñuelos de Guadalupe. Cristo
2: Tal María, ella va a planchar muy humildemente
3: la ropa que goza la mujer hermosa de terra teniente. Me catella todito el milla, lo tiene con traumatismo el, el tequio de la carpinterilla. María sueña que rico, igual que el tato se carpintero, pero el cipotillo piensa, mañana quiero ser... Te dirás que me fui lejos, pero un día volveré, porque
2: no me hallo sin ti.
3: preguntar a Fordi. Io
2: se me qui
3: leva, quando io vorrei, perché non mi ha io
2: sin E appunto
1: questa era El Cristo de Falaguena. Ritorn- ritornando in studio eh... La, la rivoluzione sandinista ha visto anche l'intervento di eh, moltissime brigate internazionali eh, non ai livelli della guerra civile spagnola però insomma la, la componente internazionalista anche nella rivoluzione sandinista era importante spe, specialmente per quanto riguarda e i, i paesi soprattutto centroamericani però comunque come abbiamo sentito e come abbiamo testimonianza anche qui direttamente in studio ci sono stati anche molti aiuti eh, da parte, eh, di, di, da parte eu- europea eh, come sì. possono testimoniare anche i, no- i nostri ospiti di, di, di
5: stasera c'erano ragazzi di tutto il mondo in quei dieci anni
4: eh, non direttamente probabilmente nel periodo proprio eh, sì, del 79 de- prima sì. della rivoluzione Sione. ma subito dopo, dopo. in effetti eh, c'è sì. stato un grosso apporto tant'è vero è, boh, <coughs> molti sono andati lì con organizzazioni non governative sono stati fatti un sacco di eh, progetti per esempio uno che io ho conosciuto insomma, è stato quello di creare eh, una, un'azienda a piccola nella zona di Matagalpa io personalmente ho partecipato a un progetto in Costa Atlantica la Costa Atlantica tra l'altro boh, magari ne parliamo eh, la Costa Atlantica è un, un luogo abbastanza particolare perché poi Ma dopo un la luogo rivoluzione
1: proprio all'interno del Nicaragua stesso, sì,
4: perché poi dopo la rivoluzione chiaramente gli Stati Uniti non è che eh, fossero contenti eh. di ciò che stava succedendo come al solito, per cui invece di fare la baia dei porci come fecero a, a Cuba, Cuba che gli andò male e eh, lì eh, si inventarono un discorso appunto di cercare di eh, buttare contro il sandinismo e contro la rivoluzione sandinista un'etnia più che altro, i mischito, non tutti aderirono perché non tutti i mischito, anzi nemmeno la, la maggioranza dei mischito aderirono a questa cosa però un po' perché li pagavano e, e da quelle parti insomma
1: e faceva è, particolarmente un particolarmente comodo
4: ecco, perché tra l'altro in Costa Atlantica c'è una storia particolare la Costa Atlantica è stata in qualche modo colonizzata se vogliamo eh, più forse che altre parti del Nicaragua dagli Stati Uniti tanto è vero che mentre il Nicaragua è fondamentalmente cattolico in costa all'antica del Nicaragua, per esempio, Ma c'erano le eh, famose eh, chiese evangeliche.
1: Ma era forse la parte che prima era sotto il protettorato britannico? Sì, tant'è Vabbè, è
4: vero che parlano eh, un crioglio, si dice, c'è cioè una lingua strana eh, che è mi, un misto di quello che è il, il linguaggio, insomma, di, dell'etnia e l'inglese cioè eh, quasi una specie
1: di pidgin
4: esatto Eh. e tra l'altro appunto queste chiese evangeliche queste chiese evangeliche sono state portate fondamentalmente dagli americani, dalla CIA addirittura, sarà uno dei modi poi della CIA, ma prima ancora insomma, da parte degli americani di eh, in qualche modo eh, Diciamo, eh, fare un discorso culturale a loro pro eh, sul piano religioso. Per cui c'era questa situazione particolare. E in Costa Atlantica, oltre ai Mischito, c'erano un altro paio di etnie, una delle quali purtroppo, fondamentalmente sterminata ah. già da, da de, dai tempi, insomma, degli spagnoli e così via che era l'etnia sumo, ne erano rimasti solo 800, per cui per esempio io ho partecipato a un eh, progetto che prevedeva la costruzione di quattro posti di salute in un posto appunto in in questa zona, zona tra l'altro molto particolare anche da un altro punto di vista, perché in quella zona ci sono anche le miniere, miniere di oro, miniere di rame, ma più che altro oro e argento insomma però ecco nell'estrazione dell'oro tra l'altro veniva utilizzato per poter eh, eh, separare l'oro dal resto il mercurio, mercurio per cui hanno avvelenato i fiumi della costa atlantica e eh, quelli che sono stati più danneggiati da questo per esempio sono questa etnia questi sumu e quindi si trattava di fare praticamente questi posti di salute erano dei mini ambulatori dove eh, si,
1: si curava si fondamentalmente cioè.
4: l'intossicazione in real... da mercurio Sì, poi in realtà questi posti di salute non sono stati realizzati so che con i soldi che siamo riusciti a raccogliere poi si sono comprati le jeep e ritenevano insomma più opportune in quella zona però ecco lì c'è stata proprio la guerra dopo la rivoluzione perché c'erano questi Contras che in parte era mischito ma c'erano anche degli agenti statunitensi eccetera eh, e ci fu una guerra
1: ricordiamo per i più giovani eh, i Contras i Contras erano la controguerriglia finanziata dalla CIA e dagli Stati Uniti per eh, combattere appunto i sandinisti
4: Eh, e quindi questa situazione è molto particolare Non lo so se vogliamo dire qualcos'altro, se no magari un'altra cosa interessante appunto della rivoluzione sandinista, eh, tra l'altro è un pezzettino molto corto, eh, ce lo possiamo sentire, che racconta una storia storia che fa capire anche quella insomma come ha funzionato la rivoluzione sandinista, Eh, in effetti i sandinisti erano riusciti ad arrivare a Managua, già nel 78 e praticamente stavano assediando Managua, poi però c'è stata una controffensiva da parte appunto, delle forze di Somoza per cui hanno dovuto indietreggiare, hanno dovuto ritirarsi le famose ritirate strategiche. A circa 30 km circa da Managua c'è una città che era saldamente nelle mani dei sandinisti, che è Masaya e nel mezzo, tra l'altro, c'è un, diciamo, un, un territorio eh, vulcanico dove, tra l'altro, c'è proprio eh, la lava, no? non ci sono neanche le strade, ma c'è proprio la lava. E, e in effetti, appunto, che cosa succede? Che, appunto, i, i sandinisti sono costretti a retrocedere, quindi a fare questa ritirata strategica che chiamano R-pieghe da managua a masaya però il problema era che la popolazione che li aveva aiutati nelle zone liberate di managua rischiava poi di subire la repressione per cui in una nottata praticamente i sandinisti riescono in qualche modo scortati appunto da, dai combattenti dei sandinisti a portare tutta la popolazione che aveva interagito con loro di Managua a portarsela dietro fino a Masai
1: Un'ev- un'evacuazione Tanto è vero,
4: sì e questa cosa è una cosa che eh, viene molto rico- veniva molto ricordata, tattico, ora non, non è, lo so non,
1: sicuramente a livello organizzativo e tattico non deve, cioè una cosa be- bella, bella grande sì,
4: cioè, mh, una cosa piuttosto importante impegnativa e tra l'altro
1: se si parla di, 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 di una guerra di guerriglia senza, senza, senza la, 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 la logistica, fronti. logistica soprattutto esatto. di un esercito
4: regolare e tutti gli anni questa cosa viene ricordata non solo viene ricordata ma davvero la sera al tramonto si partono da Managua dal, eh, da una delle piazze centrali di Managua e vanno a Masaia e arrivano là il giorno dopo. E l'ho fatta anch'io una volta, è eh, distruttiva anche perché, in effetti, mi ricordo, eh, ero convinto fosse ero giovane era una passeggiata per cui ci andai con i sandali comprati in Nicaragua e c'erano tutti questi sassini di, della lava nel nero, cioè. e mi ricordo che a un certo punto mi sono buttato per terra solo che lì è tremendamente umido e quando mi sono rialzato la mattina erano delle condizioni Insomma, però insomma, una cosa piuttosto impegnativa ma al di là della Le mia immagini. esperienza personale
1: insomma, quanti, di quanti chilometri stiamo 30 qua, km. 30 km quasi una maratona via
4: sì 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 eh, ho detto part, partono non, ora non lo faranno più penso visto è come un, come stanno visto l'andazzo nostro.
5: difficile
4: però appunto lo facciamo tutti gli anni eh,
5: se non c'era un caldo terribile c'era l'acqua ehm. a, un, a una, una, una delle due comunque
1: c'era sempre sì eh. e poi la
4: notte lì eh, cade l'umidità è eh, terribile insomma per cui sì eh, però questo gli ha permesso poi di ricomporre le forze, di, di ricompattarsi eccetera eccetera e poi di dare l'assalto finale nel, nel luglio del 79, portandosi dietro tutta la popolazione e in quel caso per esempio appunto magari con quelle canzoncine ci siamo sentiti prima inquadrandole anche proprio nelle truppe combattenti, per lo meno chi era in grado. Certo. E questo qui è... Ci sentiamo la canzoncina, che tra l'altro dura poco, che è nel canto insomma, cioè, è R Pieghe.
1: R Trovata R Pieghe, sempre di Godoi. Siamo qui a parlare del Nicaragua, sempre su Radio Wombat.
5: C'era, c'era un ragazzo di quel. Mm. Con hojas secas, y la orden fue cumplida
3: hasta por la naturaleza. No se oían las chicharras, ni los chayules, ni los ronrones, solo se oía el latido de todos los corazones.
0: Queriendo alcanzar vasallas, queriendo entrar
4: a.
1: appunto Emilio che avevi conosciuto
5: sì, de, de, delle persone che avevano partecipato Siamo in onda perché è molto interessante sì, 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 direi sì, sì. Anche arrepieghe anche ripieghe uno di questi ragazzi che è uno, uno dei feriti di guerra a cui si stava costruendo la casa lui e la sua famiglia che prima avevano praticamente una casina di due metri per due metri che era quattro pali il nylon girato intorno e le cose favolose che vedevi lì è che avevo scoperto che c'erano le antenne paraboliche praticamente fatte con un ombrello tolto la tela girati i rami dalla, cioè i, le bacchette mettevano la carta stagnola che trovavano a giro così e si facevano le antenne dopo se funzionavano non lo so e lì scoprì una cosa terribile che questo ragazzo aveva, aveva due bambini e gli dissi, porca miseria, ma non avete da mangiare ma avete la televisione, una cosa che da occidentale ti... Certo. ti, ti...". E lui mi, mi dice, però quando non hai nulla da dargli da mangiare, gli accende la televisione e mm. vedono i cartoni animati, e loro rimangono lì a bocca aperta, si dimenticano la fame e... e fa, a voi vi sembra una stronzata, ma a lui l'aveva trovato come una soluzione che facevano in tanti lì.
1: Certo. Poi ci raccontavi appunto che costruendo le case per, per i reduci eh, avete scoperto che, che poi era. tutti erano reduci e, e tutti non avrebbero potevi. voluto eh, usufruire di queste abitazioni. Es-
5: esatto, non potevi, poi erano in tanti quelli che arrivavano lì perché era uno di quei terri che durante la pignata quando regalarono questi terreni sandinisti prima delle elezioni... Sì, sì, sì e così e tutti avevano preso questo pezzo di terrina che poi dopo alle case era bellissimo perché noi ci attaccava la corrente però dopo non sapevi dove andare a... e c'era questo mio amico che anche lui trentino che col cavo si prendeva i cavi gli si, faceva, gli si metteva in cima ai fili un coso di rame grosso e si attaccavano direttamente eh, ai cavi elettrici che passavano lì era una cosa per noi faceva
1: le derivazioni con un gancio esatto, esatto con un
5: gancio e tutti ci si arrangiava si così era una se cosa se volevi la corrente elettrica dovevi andare a
1: prenderla dove c'era
5: esatto Beh, <ride> esatto. sì
4: eh, fai paio insomma con quello eh, che ne so che c'è anche a Cuba insomma, no? a Cuba si sì. vedono questi macchinoni ancora degli anni 50, 50. e 60 Lasciati dagli americani che non si sa come riescano ancora a far circolare e
5: eh, a tanti gli hanno cambiato i motori
4: perché? Han...
5: Eh, la necessità nelle... guzza l'ingegno sono eh. riusciti a trasformare quelle macchine lì farle andare ancora con motori di altre macchine di altre macchine sì, eh, sì,
1: la necessità uh, sì, guzza sì. l'ingegno sì. come mio padre mi raccontava prima eh, in macchina bastava avere una, un cacciavite, con, una, pinza. Un cacciavite una, una serie di chiavi, un po' di fil di ferro, un Hai martello, uno spinterogeno sì, e sì, sì. risolvevi praticamente quasi qualunque cosa che poteva succedere adesso si
5: ferma la lascia di basta ora non non puoi
1: fare più niente perché è tutto elettronico e non puoi svitare più neanche una vite perché c'è le viti speciali che se non hai le chiavi apposta eh, non puoi fare niente poi è tutto computerizzato quindi non puoi fare eh, quasi neanche più sostituire una lampadina di
4: di un faro neanche la candela esatto Io ho
5: visto, ho visto in Nicaragua ricaricare i nostri accendini i nostri accendini di plastica che non è il big, che non sono ricaricabili gli toglievano il tutto sopra poi con un, con un ago entravano dentro ci mettevano rimettevano dentro il gas e poi dopo lo rimontavano e questo lo, l'ho ritrovato anche a Cuba che c'erano questi tavolini sì, lungo sì, certo. la strada dove c'erano, ti ricaricavano gli accendini? Ricaricavano, sì, sì cioè. gli accendini era Finale. fenomenale,
4: eh sì. Eh sì, anche perché. sì, perché con
5: una con una spilla entravano, alzavano il pispolino, quello che si deve alzare così e da lì riuscivano a mandargli dentro il gas, se l'era alzato, e poi dopo un colpo tirata via la spinetta ed era ricaricato: sì È tipico eh, appunto delle
4: situazioni in cui c'è questa cosa del, dell'embargo, no? Uh-huh. Eh, in cui eh, appunto. Eh, a un certo punto arriva l'arma statunitense, anche quella per cui An- certe cose. Anche perché,
1: appunto, non, non l'avevamo detto. Ma in Nicaragua, durante il sandinismo, certo. c'era, le, c'era le, gli Stati con... Uniti. Avevano fatto l'embargo, nonostante gli arrivasse, gli ai- riuscivano a arrivare gli aiuti da Cuba.
5: Sì, sì però, e... minarono il, gli americani, minarono il, il porto di Bluefield. No, no, anche quello poi. sulla costa ah, del Pacifico San Juan
4: del Nord, sì. eh, eh.
5: eh, e lì la minarono e gli aiuti non potevano più arrivare dalla Russia, c'erano un casino di navi ferme fuori perché finché non veniva sminato non potevano rischiare di portare ah, quindi Ma riuscirono, ne, ne riuscirono vivere comunque in e rompere gli aiuti anche sì, da tra Cuba tra
4: l'altro boh, eh, in effetti per esempio fu fatto un grosso lavoro perché appunto, dicevo, eh, Costa Atlantica e Nicaragua e lì, per esempio, eh, la, la, la CIA, insomma, e comunque i gruppi... I, I Contras. Sì, ma anche proprio le truppe speciali statunitensi ah, proprio. avevano minato tutti i porti. Per cui ci fu un grosso lavoro di sminamento da fare e eh, una delle cose che furono fatte appunto dal, dopo la rivoluzione era di eh, fare l'addestramento dei subacquei in modo da poter sminare per esempio, proprio perché tutti questi porti erano stati Sono minati. stati minati da, dagli Stati Uniti, sì. Vabbè, e nulla, come cioè, ci avviamo un po' alla conclusione? Anche perché è da parecchio si chiacchiera, quindi
1: mettiamo una, una canzone, mettiamo
4: una canzoncina di quelle proprio del folklore, sempre dei nostri Juanzito Tiradora, che questa è proprio una canzone folcloristica. Se la trovi,
1: ora, ora la cerco. <ride> Trovata Juanzito Tiradora sempre qui a Radio Wombat
0: a parlare di
1: Nicaragua (sussurra) che lì (sussurra) è (sussurra)
3: partito tiradona nació montagna dentro En los bejucos, como un zorzal de cerro, y las frutas, un menudo chichitote, robando en los solares la miel del un Aguacito tiradora, no tuvo nunca nada, pero se sintió dueño de toda la montaña. Aprendió a amar el surco, la milpa ya quebrada, las
2: bolsas a Juan Piradora, Juan Sito Juan dueño de mil paseadoras, Juan Sito Juan Piradora, Juan
3: Sito Juancito Juancito Juan, dueño de mil. Siamo broda. Wow, ci to Juan, ci conoció fronteras pero olvidé decirte que de otros es la tierra mordió tu sangre dulce la bala de un cobarde lloraron los pocoyos cuando cayó la tarde ahora que ya nade tu libertad limita practicas en las noches tu enorme contería vas derribando estrellas que caen en el río y luego de enjuagarlas las
2: vistas han vencido Juancito Juan Tierra Juan Juan Sito Juan Sito Juan, dueño de mil paz Aurora, Juancito, Juancito, Juan Sito Juan, Juan Sito Juan Miradora, Juan Sito, Juan Sito Juan, dueño de mil paz y Aurora sito Juan sito Juan
4: tiradora sito Juan Dueño Juancito, Juan. Juancito, Juan
2: tiradora de mil pasióno sito Juan sito Juan tiradora Juan Sito Juan Sito Quanim Pasia Aurora Juan Sito Juan Sito
1: Quan E questa era Juan Sito Tiradora E stavamo dicendo appunto dei porti minati del dei porti minati per impedire gli aiuti al Nicaragua e Emilio ci stava raccontando appunto di questo episodio eh, che avevi vissuto o ti era stato raccontato? No, ti era
5: stato raccontato, raccontato, raccontato? Era stato raccontato.
1: Sì. Che, ve, che vennero che ci raccontavi appunto dei, dei cubani che erano arrivati Ma, a sminare sì, sulla
5: costa atlantica dopo mm. l'uragano dell'89 di penso che era l'89
2: che San